0: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Te saludo desde el ciberespacio en este nuevo capítulo de Descentralización Total, un podcast sobre Cardano que realizamos en el canal de Individuo Digital en conjunto con el Pool Chill, Chile Stake po, operado por mi amigo Rodrigo, aquí presente, acá presente. ¿Cómo estás Rodrigo?
1: Eh, la verdad, Sebastián, sorprendido de lo maravilloso de la época en lo que estamos. Independiente que tú estés en otro lado del planeta en este minuto y que nuestra audiencia se reparta entre las islas caimán, las islas mujeres, eh,
0: Tahiti, que se ¿te entre alguien entre Tahiti que nos veía,
1: Tahiti, eh, Argentina, México, Perú, Chile, Colombia, eh, Estados Unidos, Tokio, Ecuador y y bueno y realmente estamos participando en este ejercicio de la descentralización eh, eh, no seremos los mejores traders no, no seremos los más apuestos No seremos como los guachiturros eh, eh, Financiados o auspiciados por la cost Pero estamos todos los días martes y viernes En descentralización total eh, Compartiendo con ustedes Viendo qué es lo que sucede en el ecosistema en el mundo entero en realidad. Como dice el Seba, hablamos de poesía, hablamos de blockchain, tecnología, las personas, filosofía y. Bueno, y creo que repetí filosofía, pero. Pero bueno, hablamos de varias cosas. Y es interesante que la red, en particular, a la que nosotros estamos participando, uno puede decir, ah, oh, Cardano es reforme, no es. No veo cambios bruscos, no estoy viendo un 4X, un 5X en, en el último año, como lo he visto con otros tokens, y te escucho maravilloso. Estaba contándole a la gente que el movimiento de Cardano ha sido bien horizontal y que de repente eso puede causar cansancio a la gente, pero eso te demuestra que... Eh, de una u otra forma, la manipulación que hay dentro de la cadena es súper poca. Hay un, hay un, en el explorador de C-Explorer, Cardano Explorer, hay un detalle de un, de un desglose de la actividad de las billeteras y tenemos alrededor de 8, o si me equivoco, 8 o entre 5, eran 5 billones, creo, eh, que están permanecidos inmóviles por los últimos 720 días entonces, claro, yo digo bueno, falta movimiento, falta volumen pero en realidad lo que hay y que creo que sobra es confianza entonces eh, dar un poco vuelta al enemigo cuando estoy como agobiado así digo, ah, cómo lo puedo enfrentar, no sé, veo a Cardano que está tan aburrido voy a cerrar los ojos voy a abrirlo, voy a mirar los gráficos voy a mirar el movimiento de la cadena y al final de cuentas vemos que en el ecosistema está rotando capital eh, no vemos que entra mucho por otros lados, pero sí vemos que hay actividad dentro de la cadena. Tokens, ¿qué han ido ahí haciendo en rally más o menos? ¿Hay podido posicionarte en alguno de
0: estos, Seba? Hice ahí hice un par de jugadas, bueno, algunos DCA en, en proyectos que me parecen más interesantes a largo plazo, eh, como los que hemos comentado aquí varias veces en el podcast. Eh, estoy jugando tokens de means, Milk, Indigo eh, hay un poquito de Ajix, tengo Neum también que les vamos a comentar hoy día algunas noticias eh, incluso hice una jugada con Snack, que ya se, le, se las conté hace un rato sí, pero ya me salí ¿cómo ya, te fue? No, no, sí, ya me salí, salí ha seguido subiendo y, y bien, ojalá que siga subiendo porque la comunidad ha armado un, un una tremenda historia pero me pareció que, o sea, por lo menos mi lectura fue que con lo que pasó con Pepe y conociendo la comunidad de Cardano, eh, Snek agarró vuelo rápido, así que compré ahí una posición pequeña y ya saqué ganancias y todo, y bien, pues, ap aprovechando en este cripto invierno, como dices tú, que el precio de ADA es bastante estable, tratando de buscar un poco de oportunidades, eh, no es recomendable de ninguna manera, lo cuento como, como anécdota solamente, eh, sí es recomendable... Eh, como lo dice el título de este video, qué es lo que pasa en el bear market. Rodrigo nos dice, claro, hay mucha gente que está especulando o que solamente quiere invertir en, en ciertos tokens y se aburre porque el movimiento ha sido muy lateral, pero si uno mira, pone la atención en otro lado, qué es, qué es lo que está pasando en la tecnología del proyecto en lo cual es, en, en el cual tú estás invirtiendo, eh, da para tener, no sé si confianza, pero para tener buenas expectativas en lo que va a pasar.
1: Le voy a dar un par de segundos al SEBA a ver si se recupera la señal, pero ustedes me dicen si lo están viendo o no. Bueno, o saqué una señal de que hay actividad, de que hay desarrollo. Y, y a pesar de que el SEBA no alcanzó a terminar la idea, estoy seguro de que eh, él también, al igual que usted, al igual que yo, hemos podido ver el desarrollo de los proyectos. En particular, eh, siendo que estaba esperando al SEA y va a seguir con el mismo tópico, yo creo que entre el token de Indy, de Índigo, eh, hay una tremenda oportunidad. Eh, ¿Por qué la plataforma de Índigo, estoy hablando? Eh, la plataforma de Índigo crea Sintético. Esto no es algo nuevo, esto es algo que existe ya en el protocolo de Ethereum hace tiempo, con un, una dap que se llama Synthetix pero en el ecosistema de Cardano, obviamente, como pionero, no había gente que estuviese haciendo lo mismo. Bueno, les fue muy bien cuando lanzaron el proyecto y han hecho un ejercicio de gobernanza. No me acuerdo si son más de 30 propuestas de seguro las que se han hecho a lo largo de, de que la plataforma se lanzó hace más de seis meses, en la cual los participantes, los holders, que están haciendo stake de Indy, pueden votar. Eh, es un ejercicio de gobernanza bien entretenido. La última votación contó con la idea de poder eh, deslistar el token de liquidez que existe en el DEX de Swap para poder seguir concentrando liquidez en Minswap. ¿Por qué están haciendo el ejercicio de concentrar liquidez en Minswap? Porque eso da un mejor rendimiento eh, y tiene un impacto menor en, las, en el precio al momento de que las personas tomen ganancias. Eh, porque... Existen las órdenes para poder llenar cuando alguien hace un retiro o hace una compra. Al final de cuentas, cuando alguien compra igual, hay otra persona que le está vendiendo. Entonces, en fin, es un buen minuto. Y, y tienen todo este sistema para mintiar el sintético en particular. El dólar de ellos, el IUSD o EUSD, eh, ha sido un producto estable. Eh, llegó un poco antes que, que Jed. Y, y bueno, tal cual como le pasó a Wesley Swap que llegó antes que Sunday Swap antes que MinSwap, eh, este es un el lejano oeste. Entonces, bueno, ellos tomaron la oportunidad y han podido desarrollar un producto estable, tienen también el acceso al sintético de Bitcoin y al sintético de Ethereum. Y le, le estaba contando a las personas, Seba, que lo que tú estás hablando del desarrollo de la tecnología existe, y que en el protocolo de Índigo que ya existe una versión en Ethereum, que es el papá, que es como el antiguo que se llama Synthetix, en, en Cardano tuvo la oportunidad de correr los primeros 100 metros planos, en el lejano oriente, llevó ahí un servicio que no existía, que era el dólar, el dólar estable, y, y o sea está el envase a los consumidores no una reserva sino que la misma gente que está dispuesta a negociar a través y como si se bloquearadas para dar liquidez a este a este a este protocolo ya tenía un súper buen rendimiento y yo creo que va a ser no sé si el token estrella dentro del ecosistema de Cardano pero uno muy bueno y, y, y bueno, y si sigue dando liquidez como si, a, al dólar, independiente de lo que haga como el sintético, como el original, podría convertirse en un protocolo tan importante como MakerDAO. MakerDAO en el bear market en este minuto de estar cerca de los 600 dólares y en el ATH eh, logró juntar 6.000. Ahora, obviamente hay billones de dólares de diferencia entre lo que tiene un, un protocolo y otro, eh, como capturado en liquidez, pero eh, no hay más en el ecosistema de Cardano. Entonces, de nuevo, repito, los 100 metros plano y la importancia de estar ahí posicionándose primero con la innovación. No sé qué veis tú, de los bueno
0: Oye, me, me van a disculpar la conectividad. Estoy con tres dispositivos intentando conectarme a más de una fibra, que era la que transmití el otro día y que me funcionó bastante bien. Hoy día algo le pasó a la fibra que no funciona. Así que bueno, disculparme por la conectividad, pero vamos, ¿tú saludaste ya a las personas que están ahí en el chat?
1: No, hermano, te estaba esperando, tipo, y la gente le, gust le gusta cuando tu voz, le gusta que les hable al oído. Gracias,
0: mi amor, gracias. Vamos a saludar a Seba de Cardano Castellano, ahí para todos los que se quieran informar de los videos que saca Charles. Ahí yo hoy día estuve revisando el que subió de Cardano Updates, que ya les vamos a comentar un poquito sobre todas las preguntas sobre Aydra, me parece que lo dejó bastante claro. Así que vamos a tratar de transmitir eso. Si quieren la información de primera fuente, vayan a seguir al canal de Cardano Castellano. Y nos dice: vuelvo a repetir, qué buen video documental sacaron, loco, gracias. Eh, ahí, bueno, también les comento, probablemente ya se enteraron porque lo compartimos en todas las redes y les pedimos que nos ayuden a difundirlo. Subimos la primera parte del de documental de Cardano de el, la Jacatón de Plutus que tuvimos la posibilidad de participar el año 2022 en septiembre. Ahí sacamos bastante material, hicimos entrevistas a todos los personajes, a la comunidad, al doctor Larza, a Robertino, que son los que eh, estuvieron en el primer episodio. Y bueno, teníamos la intención de postularlo a un proyecto Catalyst para poder financiar todo el proceso de postproducción y costear un poco toda la inversión que significó hacer ese viaje y compartir ahí con los amigos que estuvieron en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires.
1: Y bueno... Ha sido todo un proceso lograr eh, juntar, compilar, editar toda esta documentación y a pesar de que no nos ganamos el Catalyst, el SEBA siente de forma profunda la necesidad de responder a todas las personas que participaron en la buena voluntad dándonos su tiempo, compartiendo su idea, su experiencia, entonces... Eh, desde ya y se marchó <risa> no, entonces desde ya le damos la gracias a todos los que participaron eh, y bueno a pesar de que nos hemos demorado un poquito en esto eh, ha sido como toda guagua o bebé, necesita un periodo de gestación entonces eh, bueno, yo soy el que le lleva más fácil ahí porque no estoy haciendo el trabajo de edición y el sea sí, entonces no lo... No me quiere llevar ahí el, el premio ni las felicitaciones, sino que es él el que hizo todo este trabajo. Y sí, mira, la verdad, My Life Foods, a mí también me parece, me descoloca un poco que no hayamos ganado el Catalyst. En mi corazoncito, la verdad. Pero a, a, está igual un poco el escenario de trabajar en una arrendo permisionado permisionada, no... No, na, nadie nos detuvo, nadie nos dijo que sí, nadie tampoco nos, nos apoya desde alguna organización, sino que esto es a, a, a buena voluntad, a capela, y, y en realidad terminamos, bueno, partimos a capela y terminamos siendo un coro. Eh, estaba respondiéndole a My Life Food que eh, era súper, un poco difícil, que, que claro, que era difícil, que era rara que no nos hayamos ganado Catalyst, pero que era esto parte del escenario de una red no permisionada. No le pedimos permiso a nadie y partimos a capela y terminamos haciendo un coro donde participó mucha gente. Había muchas personas que nos dieron tiempo, nos dieron su conocimiento, nos permitieron que nos pusieran la cámara así encima, eh, las luces. Y, y en realidad todo este tiempo que no hemos demorado, yo le explicaba a la gente, Seba, que eh, ha sido un trabajo súper grande el de edición, de poner las piezas, recopilar el material, revisar las horas, entonces que ahí el premio, hermano, y la felicitaciones eran tuyas porque el esfuerzo ha sido grande y yo en realidad, eh, esta fue mi oportunidad de ser como Zulande, fui como el modelo, pero el, que, el trabajo es tuyo, hermano. Entonces, el rapid,
0: diría yo, ¿eh? Practico, Ay, pero después, el, de, el, el, después de la Ken bomba Reeves. nuclear después de una bomba Reeves. nuclear <ríe> oye no eh, sí muy muy cierto lo que dice aprovecho de saludar y, y darle mucho agradecimiento a toda la gente que participó en particular a Samjak que es la persona que puso la música ahí de la introducción y de la salida estuve conversando con él y también una persona de, del ámbito del arte apoyando a la comunidad de Cardano y saludar bueno quería saludar a BTC Shikanak Shekiang, Shekiang. Eh, me dice si lo pronuncio bien ahí para saludarlo, porque ya lo hemos visto varias veces en el podcast, así que nos diga si lo estamos pronunciando bien para, para hacerle honor a su nombre. Lucía Escobar, ¿cómo estás? Bienvenida. Santiago Tojo, David Nicolás Acosta, ¿cómo estás desde Argentina? Bienvenido. Y My Life Food, como decía. Y Rodrigo, hoy día parece que vamos a tener una, una transmisión un poco interrumpida por la de mi parte, entonces lo que voy a tratar de hacer es compartir la pantalla para dejar los temas tirados y si me caigo tú seguí hablando del tema que yo creo que todos lo manejan. Y lo primero es contarle algo que ya compartimos en las redes sociales del Cardumen, es que tenemos finalmente fecha para el Fondo 10, algo que parecía que no iba a llegar nunca. Llegó el día 21 de junio, empieza este proceso de fondo de financiamiento de Catalyst, así que todos los que tengan iniciativas, eh, que vayan trabajando, vayan preparándola, espero que ya hayan trabajado, si era inminente, todos los que tengan ideas, empezar a pasarlas en limpio, y nuevamente invitar a la comunidad a participar y abrir este espacio llamado Descentralización Total, para que vengan a comentar sus propuestas, para que conversemos, nosotros también tenemos algunas propuestas que queremos financiar, eh, seguramente vamos a seguir insistiendo con el tema de los documentales, porque bueno es lo que se nos da, o por lo menos a mí es lo que se me da, es lo que tengo a la mano, son las habilidades y las herramientas que he podido generar, y con Rodrigo aparte ahora que, que es un, un superestrella ahí de los documentales y vamos ahí a seguir trabajando y sería ideal poder tener financiamiento. Alguien dijo arriba que más allá del, del ánimo de lucro, porque nos interesa que Cardano prospere y para eso obviamente que tenemos que remar
1: Mira, a pesar de que ya no está la imagen, lo único que cuando veo el catalyst y escucho el F10, ¡It's Raining Man! ¡Aleluya! ¡It's Raining Man! Nada, súper buena onda. Felicitaciones a todos los que quieren emprender en el ecosistema. Empieza el 21 de junio. Desde ya yo los invito a revisar el sitio de Catalyst, eh, que es projectcatalyst.io. Eh, creo que es el dominio más caro. Un saludo al José, que estaba comprando un, un, un dominio y nos hizo saber eso. Eh, eh, es una tremenda oportunidad para quienes, obviamente, quieren emprender con una idea y a quienes quieren empezar a trabajar desde el otro lado. De repente, tú te quieres convertir en un revisor de propuestas o ni siquiera te quieres convertir en un revisor de propuestas de forma, eh, como si se dice... Así tan clara, pero de repente la vida te abre una oportunidad de acumular más hadas y qué mejor manera de trabajar en el ecosistema para acumular más haditas que poniendo usar a trabajar esa cabecita. Entonces puedes revisar propuestas y eso te va a permitir eh, obtener más hadas y, y ojalá que el Catalyst eh, nos ayude a terminar el año de forma más cómoda. Así que, bueno, a todos los que ya iban trabajando en el ecosistema, felicitaciones. A los que no... Bienvenido y creo Seba no sé si tú estuviste en la reunión pero que iba a haber un cambio en la forma en la que se iba a pagar a los asesores porque obviamente los asesores existen los novatos los que parten que están todos invitados y los seniors y veteranos. Creo, los veteranos ¿te acordáis te acuerdas viste cómo el cambio en el esquema de pago no no lo vi creo creo ahí si hay alguien que lo vio los videos nos puede contar eh, va a haber un va a haber un pozo que se va a repartir entre los principiantes, los nuevos, y entre los... Sin, eh, lo, lo, ah, ¿se me olvidó la palabra que dijiste? Perdóname. Veteranos, veteranos. Veteranos, Veterano, gracias. Perdóname el déficit atencional. Los veteranos eh, van a tener un monto establecido y fijo. Yo creo que eh, Catalyst va a seguir ajustándose como cualquier instrumento, podemos seguir viendo cambios, pero qué bueno que empezó a sonar Así que, hermano, yo no tengo dudas que voy a trabajar en Catalyst para poder sobrevivir el bear market de la mejor manera posible y, y que nos ayude a, a terminar de aquí hasta el próximo bull run. Así que, si alguno de ustedes quiere acumular, es tremenda oportunidad. Sorry.
0: Eso. Oye, y vamos a hablar un poquito de Hydra, porque es una de las preguntas que se ha repetido bastante en los últimos episodios. Estuvimos viendo el video de Charles que hablaba de las actualizaciones de Cardano y cómo está preparado en este momento para seguir creciendo, qué cosas ya están en la carpeta listas, qué cosas se están desarrollando. Y Hydra es algo que mete mucha huella porque es una de las soluciones de escalabilidad de Cardano, que es esta figura mitológica de este ser con múltiples cabezas, porque lo que busca es precisamente descentralizar la manera en que se procesan transacciones, pudiendo tener cabezas de Hydra en distintos servidores, <coughs> perdón, que procesen transacciones antes de que éstas entren a la cadena, por lo tanto multiplicar la capacidad que tiene la red para procesar transacciones. Eventualmente el número que se maneja es alrededor de un millón de transacciones por minuto si es que todos los eh, pools estuviesen corriendo eh, cabezas de Hydra, eso es un número completamente eh, hipotético, teórico eh, en abstracción. Eh, aún así es interesante el desarrollo y ya hace algunas semanas hemos visto que la cabeza de Hydra está disponible en la red principal entonces salió Charles a explicar un poco porque la gente dice bueno pero qué es esto que es Hydra pareciera que se fuese como un, un programa nuevo, una red nueva y en realidad lo que es es un pedazo de software que ya está disponible en la red para que cualquier proyecto la use es un pedazo de software como si fuese un una script o como si fuese un... un una parte de un gran todo, no es algo que funciona de manera autónoma, no en este momento por lo menos, entonces está disponible para que algún proyecto pudiese bajar esa cabeza de AIDRA, e interpolarla o, 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 o comenzar a operarla dentro de un servidor y que eso le sirva para integrarla a alguno de los software que ya existe. Suena mucho, como dijimos la semana pasada, que podría ser Sunday Swap el primero, podría ser Lace también, eh, que empezaran a procesar transacciones a través de...
1: Eh, bueno, la gracia de este, de este protocolo de Hydra, o uno, o, o uno de los desafíos, es poder quitar la carga, el volumen de transacciones que pueden correr dentro del protocolo de Cardano y llevarlos a una solución de segunda capa. Ahora, ¿cómo se hace esto? se va a montar un nodo en un servidor, se monta este software que estaba hablando el SEBA y tienen que participar tres personas. Entonces, eh, una de estas es el, la cabeza del protocolo y los otros son los participantes, que puede ser participante A y participante B, por así decirlo. Y estos tienen que eh, conectarse a través de un canal con la IP que está asociada al servidor que está corriendo Hydra que esta solución, que va en segunda capa. Esto permite llevar las transacciones antes que sean procesadas eh, por el protocolo 1, por la red de Cardano, a una fotocopia más chica de la red de Cardano, donde pueden ser procesadas por este servidor y luego inyectadas en una sola transacción independiente de la cantidad de movimientos que se logre eh, hacer dentro de estos participantes. Esto se refleja en menores costos, en la oportunidad de proveer servicios rápidos, por ejemplo, como el, uno de los que se especula al principio, que es el servicio de tablas de póker, que tiene de repente cuatro, cinco, seis participantes. Bueno, tú se vas a jugar al póker. ¿Tú, el, sí. tú, entonces, por ejemplo, el Texas Holden Póker, por ejemplo, que es súper famoso y que recauda millones a través de Poker stars, que podría ser, ojalá, un futuro auspiciador del canal, no, si es que yo
0: te correr mal, Hydra. Full tilt, no sé si existe todavía. ¿eh?
1: No, no, no sé, pero ah, la ludopatía me pega. No, mentira. Pero <ríe> eh, ahí tenemos un caso de uso, por ejemplo, para Hydra. Entonces, como estaba diciendo Seba, este es un software que se corre en un nodo de cardano, el cual es una segunda capa, que es una fotocopia de la cadena original, pero es más chiquitita y permite a través de la dirección IP del servidor, inscribir a dos o más participantes en este sistema de eh, traspaso de valor que es más rápido, más eficiente y utiliza la seguridad del protocolo de Cardano.
0: Yo ahí me traspapelé, eso recién dije LACE y LACE en realidad, eh, eventualmente lo que dijo Charles, podría ser el primero en implementar Mitril, no, no Hydra, eh, tuve ahí un un lapsus mental con esto del internet Rodrigo seguimos con más noticias porque MuesliSwap, eh, perdón eh, sí, Muesli Swap también eh, tiene nuevas noticias, te dejo esta de yeah. este Twitter para comentar.
1: Este del hashtag yo te avisé y vos no me escuchaste. Milk, para todos los que se reían diciendo, oh,
0: te gusta la leche te gusta la leche
1: sí, pues pelotudo, me gusta y cuando ahora que llegó a valer 7 hadas y veo que el supply que son 10 millones va a llegar a costar más, me encanta ojalá haya sido un bol con cereales, mucha leche. Entonces, para quienes están familiarizados con los servicios de Coinbase, o por ejemplo con el Vault que tiene WMT, esto te permite acceder a ti a un contrato inteligente, a pesar de que no han avisado, veo el futuro en Braille, un contrato inteligente donde tú vas a poder poner tus, a stackear tus tokens MILKS y vas a poder participar en dos cosas. Uno, o recibir recompensas por el bloqueo de tus tokens o el segundo es que puedas participar de un launchpad. Y entonces los proyectos es que se lancen dentro de a través de la plataforma de MuesliSwap puedan conseguir de una u otra forma liquidez a través de el bloqueo de tus tokens MILK en este contrato inteligente y por eso se te beneficia o se te intensifique con alguno de estos tokens. Eh, por lo demás, yo sé que no hay que dar consejos de inversión y que esto no es un consejo de inversión pero... Eh, tremendo proyecto que hay acá
0: hay que buscar buenos puntos de entrada y para, hacer, eh, para poner los paños fríos porque sí es un buen proyecto en este momento está siendo máximo en general eh, no es una buena idea invertir en máximo, eso como regla general no digo que Miguel no se vaya a ir por las nubes porque como dice Rodri, tiene todos los, los requisitos para hacerlo sobre todo si en algún momento, que de hecho está pasando un poco, estamos como en una suerte de, de bullrun de la de las halts dentro de Cardano, vemos muchos proyectos que están batiendo récord, inclusive los meme coins, como decíamos al principio de la transmisión, así que a poner atención, si les parece interesante este proyecto, vayan buscando puntos de entrada y, y ojalá que, como decía Rodrigo, no les cantemos la canción después del Yo te avisé. porque lo que sí les estamos avisando es que en el ecosistema de Cardano hay algo que sigue creciendo, que es el Total Value Locked, que en este momento hace un nuevo all-time high, ya casi llegando a los 500 millones de, de as bloqueados en las distintas plataformas. Y lo, lo que más me interesa más que el número total, que todavía es pequeño, creo yo, comparado a donde puede llegar, es que tiene una tendencia que se ve en el gráfico que es bastante saludable, en el sentido que hay muchas aplicaciones que están agarrando tracción, que están acaparando usuarios, que están demostrando que tienen las herramientas para poder prestar servicios financieros descentralizados, y eso está ganando la confianza del capital, sobre todo de los pequeños inversores. Sabemos que en Cardano, que a algunos les puede parecer algo negativo, porque no no nos, no nos da esos grandes pumps por tener a Venture Capital, o a grandes eh, gran liquidez entrando de manera especulativa, sino que son gente que cree en los proyectos y que de a poco va dándole sustento. Eso me parece que a nivel de fundación, eh, tanto de la red principal que es el Layer 1 de Cardano, como de los distintos proyectos, como Muesl, hizo como dijo Rodrigo, como WinRiders, Riders, como Minswap, como eh, le, eh, Liquid, como Ada, ya vamos a ver una noticia de y también una serie de proyectos Melt ahí que está, pero bueno y de los malos. No estoy diciendo que sean todos buenos, pero eh, están generando mucha atracción y eso está trayendo capital y si bien el gráfico, sobre todo a partir de, de los últimos meses, hay un crecimiento sostenido, incluso en la situación de, digamos, crisis o incertidumbre monetaria que existe, la plata está ingresando a los proyectos y eso está bueno, Rodri, creo yo.
1: Yo me atrevería a decir que de aquí a que terminemos el año podríamos estar llegando a los 800 millones de hadas bloqueados en, dentro de protocolos del ecosistema y el próximo año yo así siendo bien irresponsable me arriesgaría a decir que partimos el bullrun con un poquito más de un billón de hadas eh, en circulación dentro de estos protocolos fuera del servicio de staking por así decir, a pesar de que sabemos que Cardano tiene este staking líquido eh, entonces sería bien interesante porque al final de cuentas eh, todo esto va haciendo que la posibilidad de que Cardano salga a explorar nuevos precios sea cada vez más feasible porque reduce la, capital, la cantidad de hadas circulando que en este minuto deben estar dentro de los 35 billones o los 35, 36 mil millones de hadas.
0: Bueno, y uno de los proyectos que está dentro de, del DeFi de Cardano es eh, B-Finance, que ha tenido también un crecimiento bastante acelerado en las últimas semanas y lanzan una noticia porque están lanzando el farmeo, el farming de LP, que son los liquid tokens, los, los tokens de liquidez, de manera no custodia. Y dice que están muy orgullosos de anunciar que están eh, lanzando este... Farming de LPs eh, sin custodia por primera vez en cripto y esto está diseñado gracias, y aquí está lo interesante, a la posibilidad de tener los UTXO, que es este sistema que usa Cardano, que es muy similar al de Bitcoin, pero que es un, un UTXO extendido, por lo tanto puede eh, desarrollar o puede eh, ejecutar scripts de contratos dentro de estas salidas, lo que le da la posibilidad de hacerlo sin custodia, sin intermediario, entonces todos aquellos que van juntando LPs pueden hacer un farming de estos mismos tokens. Eh, lo que me parece interesante a nivel tecnológico, obviamente que la gente que está en Bifinance eh, está viendo cómo el precio sube porque obviamente que con esto tiene bastante tracción y aquí en la gráfica se ve cómo el, el sistema de farming funciona eh, con los dos tokens con el cual uno provee liquidez, ¿cierto? Eso pasa en cualquier plataforma, a ti te bloquean esos tokens y te entregan los tokens LP, que son los tokens por haber dado esa liquidez. Y una vez que terminan ese, ese farming, tú recuperas los tokens LP, pero ahora con esos tokens LP aparte puedes hacer una eh, solicitud o un, un protocolo, digamos, de, de farming dentro de la plataforma de B-Finance. Así que interesante noticia, Rodri, eh, que sigan apareciendo sobre todo innovaciones tecnológicas que después, no sé si B-Finance va a ser la que va a triunfar en esa en esa área, pero ya eso se puede hacer, entonces eso empieza a replicarse, y lo hemos visto como los exchanges descentralizados sobre todo, empiezan a sacar una iniciativa, pum, y se empiezan a replicar, y eso le da dando sustentabilidad al sistema.
1: Es súper interesante cuando, en el mismo campo que te estaba hablando, de la innovación, cuando tenemos la red de Cardano acá, y tenemos la red de Ethereum, y la red de Ethereum para poder hacer todos estos tokens, para hacer todos estos oráculos, para hacer estos NFT, necesita un contrato inteligente. Versus que el protocolo de Cardano, en su raíz, puede, es capaz de identificar los scripts, los oráculos, los NFT, los contratos inteligentes, de forma eh, primitiva. Y esto hace que nosotros podamos hacer todos estos trucos con, lo, con el, 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 el sistema contable, el UTXO y todas las garantías que hablaba el SEBA de la programabilidad. Entonces, eh, obviamente va a ser difícil que tengamos al principio muchos proyectos como el ecosistema de Ethereum, donde se pueden cortar y pegar los contratos inteligentes para poder replicar un proyecto, pero a medida en que los desarrolladores vayan aumentando el número de librerías y herramientas para producir, eh, vamos a seguir viendo innovación dentro del ecosistema de Cardano. Eso, mi perro.
0: Eso. Y, bueno, más allá de que quizás en volumen no hay la cantidad de aplicaciones, eh, están saliendo como cayampa en el, en el ecosistema y aquí podemos ver en este sitio que es DApps on Cardano, aplicaciones descentralizadas en Cardano, cuáles son todos los protocolos que ya están ahí funcionando y cada vez hay más y cada vez hay más que hacen cosas distintas. Vemos cómo está JPG Store, que es un sitio de, de Marketplace de NFT, MinSwap, que siempre hablamos aquí, Sandy Swap, Wesley, Riders, Liquid Finance, Explosive, que es uno que no conozco, que es de NFTs, que vamos a estudiarlo, Mutant NFTs, Indigo Protocol, etc. Hay un montón de aplicaciones que se están desarrollando y tenemos esta plataforma, Rodri, que no la conocía hasta que me la mandaste, está muy buena.
1: Ahí sí, se me había caído el micrófono, perdón,
0: gente.
1: <ríe> eh, Botaste sí, el micrófono. Está... Adiós. <ríe> Esta la hizo eh, el Madio, que es el operador del Pool CRFA, que es un desarrollador que lo puedan ustedes ver en el Cardano 360 usualmente, que es un colorín con cara de vikingo, eh, no de los vikingos fuertes, pero de los flaquitos. Y es buena onda, es, eh, y es un desarrollador que levantó unas métricas que antes usábamos para hablar, que había una, ¿te acordáis que usábamos? Un, un datasheet de Google. Sí. Ya, él lo desarrolló. Entonces, buena onda. Eh, eh, es interesante ver cómo otras personas siguen, como se dice, especializándose y profundizando dentro del ecosistema y las cosas que pueden sacar. De hecho, sí. él mismo está hablando, él subió la librería en Java de, de Hydra, que estábamos con el que partimos hablando. Y invitaba a todas las personas que son desarrolladores en Java, que tienen ganas de aprender sobre Hydra, a meterse ahí, a conocer este, esta librería. De
0: herramientas. Buenísimo, y me sumo con todas las otras librerías que está porque ya hay como un panorama súper bueno para aquellos que se quieran especializar en Cardano que es algo que en lo personal yo aconsejaría yo sé que hay muchos inversores ahí que están buscando siempre oportunidades ¿eh? y lo más difícil para ser inversor es tener un área de especialidad y creo que con todas las herramientas que hoy día ya están disponibles en Cardano está la posibilidad de convertirse en un... En un experto en, en hacer trading en Cardano con estas herramientas, con lo que hace TapTools, que ya te, es, es como un Trading View solamente para tokens de Cardano, y todas esas herramientas van entregando información súper valiosa para aquellos que se quieran especializar a lo mejor en el trading o en el estudio de proyectos, o en el análisis de tokenomics. Entonces, me parece que es súper bueno tener esa cantidad de monitoreo dentro de la red. Y una noticia, Rodri, que a mí me encanta. Yo no soy usuario de Giro Wallet, pero parece que voy a tener que hacerlo porque acaban de anunciar un nuevo lanzamiento de, una, de un Future, de una... Eh, ¿Cuál es la traducción de Future? De una, una capacidad. Una capacidad, claro. Un, una, <risas> la posibilidad de hacer algo que es tener un player de NFTs. Ya saben que estamos aquí, hemos hablado de Neum, que es un proyecto que aquí tengo un par de tabs que voy a compartir con ustedes. Pero la gente que está creando NFTs de música... Claro, tienen el NFT, tienen la firma criptográfica, tienes tu, tu NFT de una canción o de un disco en tu billetera, pero no, no tienes dónde reproducirlo. Bueno, a partir de ahora en Giro Wallet puedes reproducir directamente los NFTs de música, lo que me parece revolucionario si pensamos en que podemos llegar a reemplazar o a descentralizar plataformas como lo día son Apple Music o Spotify. Eh, pensar en descentralizarla, obviamente que nos obliga a tener reproductores, porque... Como funciona hoy esa tecnología, es un ente centralizado que te entrega un reproductor y a través del reproductor tú accedes a toda la librería de proyectos que hay y ellos manejan las licencias de una manera oculta para el cliente. En el caso de los NFT, lo que se busca es descentralizar, hacer una suerte de DAO en que los artistas, los productores y también los usuarios sean eh, tenedores de las licencias de música pero también necesitábamos un reproductor y Jero Wallet da el primer paso y no me extrañaría que en el futuro lo que tengamos en nuestra filletera al final sean una suerte de sistemas operativos, como hablábamos siempre del sistema operativo financiero. Claro, nosotros le ponemos el título de financiero, pero cuando hablamos de NFT, a lo mejor lo que vamos a tener es un sistema operativo Web3, donde podemos hacer todo al final dentro de una aplicación, en este caso reproducir música, y esto lo hacen en alianza con el proyecto Nium que es uno de los proyectos que está trabajando fuertemente con los NFTs de música junto a six City y también con MKR, que es un sitio de NFTs también, eh, y para eso quiero comentarles de Newm eh, hay un video de Martín, de Latinx Steak Pulse que profundiza sobre este proyecto, por si quieren ir a verlo, pero yo les cuento porque están haciendo un llamado a votar en un sitio que se llama Hello, para los que les interese a lo mejor participar, quería compartírselo porque es una aceleradora de proyectos Web3, y están ahí peleando a la punta eh, con, con el proyecto de, de New. Así que los que están interesados Hello.one. Pueden votar con sus billeteras de Metamask, si no me equivoco. No es de la red de Cardano, pero me pareció interesante comentarlo, Rodrigo.
1: O sea, de todas maneras hay que apoyar el ecosistema, así que si alguno de ustedes tiene la billetera de Metamask y está interesado, ahí el se le dio la oportunidad. Eh, el proyecto en particular eh, trabaja montón de gente, creo que eran alrededor de 50 personas, incluyendo desarrolladores y artistas hasta la fecha, y Andrew Wesley, que es el operador del Steak Pool blue, blue Cheese, eh, que es alguien que yo admiro, que trabaja también en el desarrollo de herramientas como eh, CN Tools y cosas que con Martín de Atada, eh, participa dentro de este proyecto, entonces eh, se va ahí también buen ojo, lo de Giro Wallet eh, me deja, como dices tú, anonadado.
0: Sí, buenísimo. Y aquí un poco el gráfico del token, que está no está en máximos, pero ya las noticias están empezando ahí a generar algunas velas verdes. Eh, no es consejo de inversión en ningún caso, no sé cómo van a hacer con los tokenomics y el desarrollo, pero si eventualmente un sitio como este logra reemplazar o al menos agarrar una parte del mercado que tienen las plataformas centralizadas de distribución de música. Puede ser interesante poder invertir en ellos. Y en lo personal, y ahí yo les voy a tener información, tengo una reunión con uno de los asesores eh, para artistas la próxima semana, la, el, no, la semana subsiguiente. Así que, bueno, yo voy a hablar por proyectos personales, pero obviamente que de ahí voy a sacar bastante información de cómo están funcionando y sobre todo generando la adopción de artistas y de usuarios, que al final es lo que va a determinar el éxito de estas plataformas, que la gente diga, bueno, voy a escuchar música en New y no voy a usar Spotify, Spotify por decir algo. Eh, para eso se necesita un esfuerzo colectivo de usuarios que tengan la intención de hacerlo y que les, les llame la atención y también de artistas que decidan poner su música en esta plataforma. Eh, nosotros lo vamos a hacer con, con mi banda y ahí les voy a contar que sale de todo esto, tengo como les digo una reunión sobre eso Rodri, ¿otra que noticia? Te me estaba pensando sí, ¿Te, ¿Te acuerdan de Clyde
1: Nations y Snoop Dogg? Oh yeah, Snoop Dogg Ahí entonces mi perro hay una oportunidad no menor para el Bull Run, probablemente este superdotado de Snoop Dogg se encargue de hacer la llamada Utilizar los servicios para seguir lanzando discos en la web 3 Porque esto es lo que tú estás hablando Es lo que se ha dedicado a, a, a sembrar él En las distintas plataformas a través de su NFT Entonces, no me sorprendería que ahí hubiese una oportunidad buena Ya sé
0: Miguel Soto, hola muchachos, saludos desde San Diego ¿Cómo estás? Feliz, eh, perdón, fiel al canal Vi un video donde Charles dice que Jet Que esconde por si acaso, d j -E -D, eh, me imagino que es la stablecoin a la que te refieres, va por buen camino. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Creen que sea o vaya a ser un éxito JET? Eh, JET, por lo menos, su lanzamiento fue exitoso. Eh, habían dudas, obviamente, con todo lo que pasó con Terra, con todo el, eh, el miedo que ha habido este cripto invierno, sobre todo con las stablecoins. El lanzamiento fue exitoso, la plataforma funciona bien, puedes quemar o puedes mintear JET de manera estable. El precio ha mantenido su PEC bastante... Eh, rígido eh, que vaya a ser un éxito o no va a depender de, de la adopción de la usabilidad hay competencia obviamente eh, viene USDA que es la stablecoin eh, respaldada en activos directamente, está Rodrigo creo que mencionaste y USD que es el, el sintético de índigo que a lo mejor va a agarrar una parte del mercado eh, Jet a, por lo menos tuvo un buen lanzamiento que vaya a ser un éxito o no va a depender de muchas cosas creo yo
1: hay una noticia, hermano, no sé si la tenés ahí, pero que tiene
0: relación con JET, que es el puente de cross-chain. Ah, sí, ya te la dejo para que la aprovechemos de comentar ahí, aprovechando la ya. pregunta de nuestro amigo Miguel Soto.
1: Miguel, cross-chain es un protocolo que permite a usualmente todas la, las blockchains que utilizaron la máquina virtual de Ethereum hacer intercambio entre ellos y poder mover liquidez de un lado a otro. Resulta que Cardano es la primera blockchain que no es IBM, pero es EVM compatible. Eh, entonces, eh, Chainport, perdón, les permite ahora a Jet poder esparcirse por diferentes redes. Entonces, claro, a lo mejor si nosotros estamos viendo, no sé, Jet consiguió 15 millones de dólares eh, a lo largo del tiempo, y se mantuvo llegó a los 17, pero ha mantenido ahí un servicio estable, con la oportunidad de moverse a diferentes cadenas, va a poder capturar liquidez que existe, eh, ¿cómo se dice? Entre la incertidumbre de los usuarios, no creo que de la red de Tron con el ust porque sabe que se ha mostrado súper estable, pero eh, todas las otras stablecoins que han tenido problemas en el tiempo, eh, es una oportunidad más.
0: El equipo de Chainport ha trabajado arduamente para habilitar el soporte a Cardano en este puente y está satisfecho con los resultados. Cardano es la primera cadena de bloques que no es IBM en ser totalmente compatible con Chainport. Con esta nueva integración, los usuarios ahora pueden mover de manera segura sus tokens basados en Cardano entre diferentes blockchains, creando nuevas, nuevas posibilidades de interoperabilidad entre cadenas. Súper interesante noticia. Ahora yo siempre ahí pongo los paréntesis, los, rayos, los los. todo lo que haya que decir porque dice, bueno, los usuarios pueden mover de manera segura y ahí ese de manera segura yo lo pondría entre comillas y con, con alerta porque las cosas son seguras una vez que demuestran serlo, no en su lanzamiento, ya sabemos lo que ha pasado con los puentes, entonces la recomendación es que si van a hacer uso de estas plataformas, de estos puentes, lo hagan siempre con precaución, con poco fondo, vayan experimentando. Y una vez que ya tengan la confianza en estas herramientas, puedan usarlo de manera más, eh, más activa, Rodrigo. Eh, esto lo vamos a ver después al final. Esto sí, una noticia rapidita porque, ok, X, uy, ahora perdimos a Rodrigo. Bueno, tenemos un, un programa asaltado hoy día. OKEX, que es un exchange centralizado, está abriendo trading en Hong Kong para los individuos. ¿Por qué esta noticia nos parece interesante? Bueno, primero porque significa adopción, significa que puede entrar liquidez al ecosistema. Hong Kong es uno de los hubs importantes en el desarrollo de negocios en Asia. Entonces tener un exchange como OKEX, que es uno de los exchanges más grandes centralizados, ofreciendo el trading directo de ADA para individuos en HotCock. Me parece que es una noticia interesante para el ecosistema. Eh, es más liquidez básicamente y más acceso para que las personas puedan eh, acceder al token de ADA. Vamos a ver si Rodrigo vuelve para que nos comparta estas noticias. Yo por mientras les voy a contar una noticia del ecosistema cripto que tiene que ver con... Eh, el piloto de CBDC que está trabajando Visa Santander y algunos bancos en Brasil, porque, vamos a poner la traducción así, se me hace más rápido poder compartir con ustedes esta noticia, porque el próximo proyecto para la moneda digital de Banco Central, que son las CBDCs, que es un proyecto que nosotros en general hemos estado bastante en contra, por el posible control que puede determinar para los usuarios de estas CBDCs, en Brasil será testigo de la participación activa de empresas nacionales e internacionales. El Banco Central de Brasil, Banco Central do Brasil, el Banco Central de la Nación programó la inclusión de participantes en la plataforma digital real para comenzar a mediados de junio del 2023. El 24 de mayo, el Banco Central reveló públicamente la lista definitiva de los participantes del piloto de CBDC. De las 36 presentaciones de empresas individuales y consorcios, finalmente eligieron 14 entidades para participar. Y ahí hay gigantes tecnológicos como Microsoft, Banco Internet, CTCom, Empresa de Tecnología Digital, y los participantes seleccionados son Visa, Santander, y varios establecimientos de bancos como Itaú, Unibanco, BTC Patahual y Banco Bradesco. Las CDC siguen avanzando, entonces hay que... Hay que irse con cuidado, tenemos que tener las alternativas descentralizadas para el movimiento de nuestro dinero. Sabemos que en Cardano, en Bitcoin, tenemos la posibilidad de alejarnos de la CBDC. Para eso el llamado importante también es a cuidar la privacidad también de sus transacciones para que puedan tener una alternativa en el caso eventual de que estas CBDC vayan a ser un estándar una en la región en que, tú vive, en que tú vives. Sabemos también que hay regiones que se van a oponer a estas CBDC, entonces... Bueno, vamos a seguir profundizando estas noticias a medida que se vayan dando. Eh, Rodrigo, no sé qué le habrá pasado, no vuelve, así que voy a com comentarles lo de las votaciones que estuvimos hablando el martes pasado, que es esta votación que hicieron los, eh, single, los eh, operadores de pool para decidir si es que los parámetros de K, que es el que determina la saturación de un pool, y el costo mínimo del pool, iban a variar. Ha eh, habido un algunos cambios en la votación desde la última de la última lectura que hicimos el día martes, pero en general si vayan acá, yo les voy a dejar el el link, porque AdaStats es el que nos permite eh, ahí llegó Rodrigo es el que nos, nos permite eh, revisar estas estadísticas hola Rodrigo, ¿estás ahí? yes,
1: I'm back cómo va ¿qué
0: vas? ¿Qué pasó? ¿Nos están hackeando, compadre?
1: Yo creo que es la Agencia Nacional de Seguridad Americana que está dispuesta a votar nuestro contenido porque radica contra la hegemonía del dólar. Entonces, obviamente, es una igual, pelea delegando desigual. El <risa> de viejo Biden sabe que su pensión está segura mientras esté de nada delegando aquí.
0: Sí. <risa> oye Rodri, estaba compartiendo las votaciones que están aquí en las stats de la votación de los pools hice la introducción, si quieres ahí contarnos un poco en qué va esto
1: mira, la votación terminó haz clic en el primer cuadrado donde dice eh, esa hay un lector al lado que es una barra que tú puedes deslizar no para el otro lado, vuelve al costado de nuevo, esa en esa caja, ese, ese. Eso te permite dividirlos por parámetros. Entonces, en el primero, como esta encuesta cada una incluía dos, eh, dos motivos, como lo que era el parámetro K y el parámetro del, del mínimo, del, producto, del costo mínimo, en, en, este, en la tabla en el primero podemos ver cómo se votaron los parámetros y a pesar de que el costo mínimo bajó a 170 es la opción más popular en cuanto a la cantidad de pools que deberían estar funcionando saturados operando en la red en la que ganó fue K equals, o igual es a 500 que eso es básicamente las cosas como están eh, entonces Voy a repetir el discurso que todos los operadores han mostrado. Si alguno de ustedes ve una disonancia con la opinión de nosotros o con la mía del voto y con la de algún otro operador donde ustedes participen esta es una instancia para ser coherentes y mover su delegación. Esa es la idea de este ejercicio. Ahora, si la delegación no se mueve lo vamos a conversar y lo vamos a ver en estos episodios de descentralización total que son los días martes y viernes que ustedes pueden vernos desde cualquier parte pero aún de la estrategia de todo el mundo. De Saludos desde Tahiti, de
0: Nayoni Ahí está...
1: Nada, es un buen ejercicio lo que está ocurriendo.
0: Mira, voy a hacer un pequeño resumen porque es interesante la lectura que nos permite hacer esta herramienta, porque podríamos decir que la mayoría de los pools prefieren aumentar el K a 1000. Y la mayoría de los pools, pensando solamente por el número de pools, prefieren bajar el costo a 170, el costo mínimo. Pero si lo vemos por stake, es decir, si hiciéramos una plutocracia en que cada es un voto, el, la mayoría del capital quiere que K se mantenga en 500 y que el costo mínimo baje a 170, por un porcentaje que es bastante importante, considerable. No sé qué lectura se le va a dar a esta encuesta, es interesante como ejercicio de gobernanza. De hecho mucha gente me comentó en, en el video de YouTube, bueno mucha gente, dos personas, pero dos personas me comentaron y para, eso, para mí eso, son tan importantes esas personas que mucha gente, eh, que hubiesen preferido que la votación fuese por parámetro y no hubiese sido esta mezcla entre parámetros. Yo creo que ahí hubo, hubo una, una desinteligencia que no creo, sino que hubo una cierta manera para tendenciar los votos porque sí hubiese sido mucho más fácil aclarar y hacer un voto por K y un voto distinto por el costo mínimo, entonces hubiese sido mucho más fácil hacer la lectura. Ahora, como la gente en Cardano está tan activa, ya hicieron una herramienta para poder hacer una lectura más o menos similar de que, eh, de, de lo que está pasando con esa, con esa lógica, Rodrigo. Así que, bueno, interesante, la gobernanza no para. También saludar a los que han hecho actividades que no han parado estos días, los talleres de gobernanza, eh, venía lo de México, eh, México ya se realizó, Buenos Aires también, ahora estaba en La Plata, en Córdoba, en Colombia, así que atentos, eh, nosotros dejamos el formulario de inscripción, sino a través del Twitter, sobre todo de la TAM, pueden revisar ahí de las actividades que se estaban haciendo, y nosotros les vamos a avisar también para la actividad virtual. Y Rodrigo, te dejo este esta noticia de los eh, de los bots, de los off-chain bots de Cardano.
1: Ya. Yeah. Ni siquiera mi perro. Gente en su casa, usted muchas semanas cercano me ha dicho Rodrigo, yo te quiero un montón, no gusta el trabajo que haces, tengo un computador en mi casa que te podría prestar para un relay para que pongas en la red. Y yo obviamente pensando que eres, ustedes son todos amorosos, le he dicho que no porque sería injusto que ustedes absorbieran un costo como tal. Pero aquí nace una oportunidad. Spectrum Finance ex Ergodex va a tener su lanzamiento al ecosistema de Cardano a través del puente de Rose el Rosen Bridge. Entonces hicieron un llamado no tan solo a los SPo sino que a cualquier persona que quiera correr el nodo de Cardano en su computador puede montar esta ruta para manejar los bots de liquidación de eh, cómo se dice. De, del Spectrum Finance y poder recibir un incentivo por, eh, por hacer esto, entonces bueno, eh, si alguno de ustedes quiere participar, acá hay una forma entretenida eh, lo que sí sé de cómo funciona todo esto es que el incentivo va en razón al volumen que hay en el ErgoDex por ende probablemente en este minuto no haya mucho siendo bien honesto pero va a crecer desde los requisitos del computador voy a hablar desde el, lo mínimo para correr el nodo de Cardano hasta lo que necesitas para esta máquina. Primero para el nodo de Cardano necesitas a lo menos 200 gigas para lo que es la base de datos actualmente o sea, y si me quieres para lo que sigue, yo te recomiendo pensar en un Tera o más. Necesitas el nodo de Cardano en este minuto 22 GB de RAM, o 24 está seteado 24, pero es un poco menos eh... Por ende, tienes que pensar que la máquina tiene que tener 36 o más, pensando en que probablemente los requisitos sigan subiendo. Un, eh, un procesador de 2 cores o 4, está todo bien. Para ahora el bot de Spectrum Finance, necesitas al menos 50 GB de RAM. También piensa tú que esto va a aumentar en razón a que la participación de la gente en la cadena aumente. Y necesitas 8 GB de RAM para correr el como se dice el software, el bot, en la máquina. Entonces, si tienes un computador con 36 GB de RAM, puede que quede ahí, como se dice en japonés, en el giri-giri, en el límite. Eh, pero si no, eh, bienvenido. El nodo de Cardano te va a demorar a lo mejor entre 24 y 36 horas en correrlo desde la casa y reproducir la base de datos completa, pero eso puede variar, depende de la capacidad de tu computador.
0: Bueno, es más barato que minar Bitcoin, <ríe> por lo menos.
1: Todo el rato. Todo
0: Oye, el vamos rato. a saludar, Ah, no, ya ya saludamos a Miguel Soto. Saludos a Jefferson Vargas, a Colombia. Eh, Jefferson, ahí comunícate con Andrés Posada, que están organizando ahí el ejercicio, el taller de gobernanza en Colombia. Si no me equivoco, era mañana o no, Rodrigo, 27. ¿Sí? Si no me equivoco, ahí, si es que quiere hay, participar, hay Jefferson, que pena, sería bueno. Mijo. Es Qué pena, que, parce. Que,
1: que, Qué pena, mijo, que no me acuerdo.
0: Naranco, buenas, profes. Aquí con ganas de saber más de Cardano. Esperamos haber entregado un granito de arena. Entregamos varias varias noticias, varias informaciones. Sandro Ortega nos recuerda algo súper importante, que hay 52 millones de ADA delegados en stake pool retirados. Así que, bueno, yo sé que los que están acá y están escuchando esto tienen muy claro en qué pool están delegando, pero si conocen a alguien o ayuden con la difusión de decirle a esa gente que dejó... Eh, Stake en GENS 1, en GENS 2 y en una... Todos esos millones que están ahí Que se vengan al chill Que aquí los vamos a recibir con las manos abiertas Los vamos a tratar con cariño Y vamos a compartir cada martes y viernes En sí. esto que se llama descentralización total Así que agradecemos a todos los que Han compartido con nosotros hoy día Ayúdennos con un like, un foguito, un corazón Para nosotros es súper importante eh, También ayúdennos a difundir Ese documental que subimos ayer Que está en el canal de Individuo Digital vayan a revisarlo, véanlo, si es que les gusta, creo que es una manera interesante de aprender sobre la blockchain desde una manera, de una narrativa un poquito más universal, un poquito más cinematográfica, eh, que puede ser entretenida, tiene tiene música, tiene otras imágenes que lo hacen más atractivo para otras audiencias, y si les gusta, si les parece entretenido, ahí ayúdennos, comentennos y difúndanlo entre sus conocidos para que ese material siga viajando, ojalá que lo vea Charles, lo hicimos en inglés también para que también puedan llegar a, a otra audiencia. Vamos a ver si Charles lo ve y que, que nos opine. Po. A ver qué opina del trabajo que estamos haciendo aquí en Sudamérica. Y hermano,
1: algo, más, algo más, más difícil de lograr, hicimos que el doctor Lars se riera. Así que si ustedes tienen ganas de ver al Dr. <risa> Lars, poner una cara que sea diferente a la serie, <risa> tiene la oportunidad de ver el documental. Eh,
0: mira. Saludos a Santiago Tojo, ¿cómo estás? Al Azule, el like número 22, gracias Azule. Un, te mandamos 22 besitos eh, por esos es likes que siempre nos regalas. Norberto Troncosa, hola gente Troncoso, perdón. Hola gente linda. Ya estoy Es viernes y mi cuerpo lo sabe, necesita dormir. Hola gente linda, saludos desde Buenos Aires. Felicidades nos dice IS por ese documental, un abrazo desde México. Muchas gracias. ¿Quién más está por ahí? ¿Está ahí cerca del área 51? No, yo estoy lejos del Área 51. Estuve cerca, el, el año pasado, en esta misma fecha, estuve cerca del Área 51. Eh, una anécdota nomás, pero no vi nada, lamentablemente. Pablo Guzmán dice que nos va a ver en diferido. Aprovechamos de saludar a todos los que nos ven y nos escuchan en diferido. Si están escuchando esto por las plataformas de podcast, también ahora desde Spotify nos pueden dejar comentarios y, y podemos compartir también con todos aquellos que nos escuchan en diferido. También en los comentarios, nosotros durante la semana estamos respondiendo preguntas o comentarios, observaciones. Si quieren participar en las redes sociales del Cardumen, tienen que delegar un poquito de Hada en nuestro pool, pool PoolChill, CHIL, en cualquiera de las billeteras, y nos mandan un correo y pueden participar ahí en el Discord, en el Telegram. Se comparte información súper, súper buena eh, constantemente. Hay apoyo entre toda la gente que está dentro de la comunidad. Creo que eso es lo más lindo, Rodrigo, que, que ha pasado con este trabajo tuvimos una reunión el, el día martes junto a Rodrigo, ahí conversando temas técnicos, y la conclusión, después de mucho rato de, de, de conversación, eh, es que lo más importante que hemos construido es la comunidad que está detrás, y eso es es, es gracias no solo a nosotros dos que estamos aquí dando la cara, sino que a toda la gente que ha dicho: Oye, Cardano es interesante, Cardano es una oportunidad para desarrollar mi proyecto, Cardano es una posibilidad de hacer amigos, incluso de gente que se comunica de manera súper amistosa, de cuidarse, de tener información en este mundo de las criptomonedas que puede ser tan peligroso, donde se ha perdido tanta plata. Tener un grupo de gente que responde rápido, que tiene conocimiento, que tiene habilidades técnicas eh, y que tiene la disponibilidad para decir: Oye, ojo ahí, mira esta noticia oye, acá hay una buena oportunidad, ya la revisé, ya la estudié, está funcionando, entonces creo que eso es lo más interesante, Rodrigo, no sé qué te parece a ti.
1: Y esto es solo el principio, Llevamos, vamos a cumplir en junio tres años operando y, y tenemos más de mil billeteras participando, dando su confianza, así que el techo el techo lo pone, el, el cielo es el techo, sky is the limit, entonces, los invitamos a todos a delegar. Obviamente, si tienes desconfianza o estás partiendo en todo esto de la blockchain o en realidad tienes la perspectiva de que esto es solamente plata, está bien. No hay nadie que, que te vaya a querer hacer cambiar de opinión o que te presente acerca de la seguridad que, o de las ventajas del Proof of Stake. Está todo bien, pero... Eh, no te quedes con las mentiras ni con el FAT de que en Cantodano no hay contratos inteligentes no te quedes con que no hay NFT no te quedes con que no existen los fundamentos para tener el mejor, el mejor sistema operativo para mezclar la blockchain y la inteligencia artificial obviamente que pensando en que la programación funcional eh, puede brillar un montón más en comparación con todos los otros protocolos pensando en, en que en el ecosistema de blockchain está la innovación eh, está los fundamentos que dan la innovación, pero mucho se mueve por el relato. Y entonces, nada, yo te avisé y vos no me escuchaste, nomás. Así que un saludo para el doctor Ben Colfer.
0: <risa> también a Johnny Prod, que como decía Roderick, nos saluda desde Tahiti, qué maravilloso lugar debe ser ese Crips. Y buenas noches, maestro, buenas noches a ti también, maestro nos deja el like número 28, muchas gracias por eso. Yo estoy delegando el chill, dice Anonymous. No sé qué pensáis de este pool, jajaja. lo ja, ja. eh, mejor porque estamos verificando bloques, eh, estamos generando comunidad, eh, estamos entregando las recompensas que entrega el protocolo y estamos compartiendo información. Porque yo creo que a estas alturas, sobre todo viendo cómo está funcionando el staking, que le da seguridad al protocolo, que es, un, un, es una joyita de ingeniería de cómo repartir recompensas, pero que a nivel de, de rentabilidad eh, yo diría que es bastante moderado. Eh, pero en Chile, como decíamos, hay una comunidad que comparte, hay información que se entrega que vale mucho más que ese 4% que puede generar anual. Eh, y Hay mucha gente que ha tomado oportunidades gracias a esa información, creo que ahí es donde está el real valor eh, y aparte va generando ADA, sin preocuparte solamente por tener en tu billetera puedes ni siquiera interesante interesarte en todo este tema de blockchain lo hace una vez lo deja ahí se lo deja a, tu, a tus nietos y tus nietos van a tener más hadas de lo que tú les dejaste hoy en día en ese sentido está interesante Luis Almendra Juriar, ¿cómo estás? de cuántos eh, no, signos de, pesos, de cuánta plata de cuánta plata hablamos sobre el incentivo busca rent busco rentabilizar el sysadmin Ah, respecto a lo de, de, lo ergo, de ergo. Mi
1: Sí, ya mira Luis, te ve muy cool con tus lentes, déjame partir con eso. Segundo, muy buena tu pregunta, yo también la hice, y todavía no me responden. Dejé, dejé el puesto en, la, en el canal de Discord de Spectrum Finals, eh, este, no sé si el canal se abrió solamente para los SPOs o es para todos, pero, pero hice la pregunta, así que apenas sepa la respuesta, hermano, te voy a contar eh, mira, dentro de los cinco computadores que estamos manejando Estoy pensando si lo pongo en uno para mirar Y en cuál lo voy a poner Si es que lo estoy ocupando eh, eh, En el que ocupo para Drip Drops Que ahí tengo varios servicios mezclados en conjunto O ocupo uno que tengo exclusivo para el pool No sé Pero apenas sepa en mano te voy a contar Promesa
0: Mira, Cripsi dice que lleva delegando en Chile desde el 317. La rentabilidad ha sido estratosférica. He aprendido lo que ni me imaginaba. Gracias, maestros por el gran valor añadido del pool Chill. Gracias, Cripsi, por, por tu... ¿Cómo se dice? Por tu review. El, el review que haces del pool, al final eso es lo más importante. Porque nadie te puede prometer que en Cardano por protocolo vas a ganar un 8%, un 7%, eso no existe. En algún momento hablábamos del 5-6%, eso fue en la testnet, después fue bajando, hablábamos del 4 5 y hoy día ya estamos hablando del 3 o 4% de, anual. Y, y no, no es fácil cuando tú tienes que vender un, un negocio eh, y cada vez la rentabilidad va siendo más baja en el token nativo, eh, pero también uno va viendo el potencial de ese token también. Entonces, claro, es distinto y ahí hay que estudiar tokenomics, hay que estudiar lo que, lo que significa la liquidez de un proyecto. Cuando a ti te están inundando con tokens al 10%, al 12% eh, anual, obviamente que suena súper interesante, pero la devaluación de ese token precisamente por esa inundación de liquidez, eh, no sabemos dónde va a acabar. En el caso de Cardano creo que está encontrando su balance, en que todos los días tienes un poquito más de ADA por el hecho de hacer staking, pero también cada vez va a haber más escasez de ese token ADA por la cantidad de proyectos que hay, por la cantidad de, de, de tokens bloqueados que hay en las plataformas DeFi, entonces... Espero, por lo menos esa es la apuesta, de que el sistema se vaya autorregulando y que ese 3 o 4% anual, que parece poco nominalmente, al final por apreciación del token, termine siendo bastante interesante para los que están invirtiendo, Rodri. No sé si tú lo veis de otra manera.
1: Quiero, antes de ir al detalle de la idea, darle las gracias como a cualquier eh, dragón de la reina, Kripsi, un caballero hermano que es cariñoso y nos quiere y nos acompaña a regalo regalos a la comunidad. Eh, está siempre de forma activa, entonces es un ejemplo. Eh, creo que claramente en este minuto, si nosotros pensamos en el comportamiento del protocolo que es deflacionario, esto quiere decir que las recompensas que se entregan por cada bloque se van reduciendo a medida en que pasa el tiempo, es importante ver alternativas dentro del mismo ecosistema de cómo complementar este, esta participación. Gracias, gracias a Dios, que no soy creyente, eh, existe el DIFA y el SEBA pero se cree
0: otro... en ti, Rodrigo ¡ah!
1: Oh, hermano, me deja me, me, me de dar vueltas y la película con esa <risa>
0: ¡Ah! ¿dónde está? el me... otro día fui a misa perdona la interrupción eh, religiosa, pero el otro día fui a misa no iba a misa hace muchos, muchos años yo estudié en un colegio católico por lo tanto, tenía que ir a misa por obligación pero era algo que disfrutaba y debo ser bien honesto, no soy católico practicante ni, ni, ni profesante eh, pero iba a misa y era algo que disfrutaba mucho y el otro día fui a sacar fotos a una iglesia y justo estaba empezando la misa y hice la misa completa y, y fue una experiencia muy bonita quería compartir eso lo digo así que te digo que Dios cree en ti aunque uh -huh. tú no creas en él
1: me dejaste loco, a pesar de que me siento como el guasón en un cómic hablándole a las personas, siendo consciente que esto es nada más que una que producto de su imaginación y una narrativa <risa> eh, eh, nada, he tenido que saber que Dios está ahí, y si tú me escuchas hay tanto de lo que tenemos que hablar bueno, no por lo, <ríe> claro, por favor <ríe> eh, suba, por favor, no una
0: por, favor. Vez por toda.
1: <ríe> eh, nada, la verdad eh, un gusto estar viendo oportunidades de la inclusión financiera, los servicios que se abren eh, que están entrete, y lo que dice el Seba es cierto, o sea Claro, pensando como en la estrategia de marketing, cuando comparamos un protocolo que te da una rentabilidad súper grande, un saludo a todos y un abrazo a todos los que fueron víctimas con Terra y su sistema DeFi que estaba incentivado por este tokenomics que administraba un dólar en razón a la quema del token. Ojalá la gente no compre la idea de querer restablecer el PEC del dólar en el ecosistema de Luna porque se le pasa a salir caro porque la liquidez la van a poner ustedes ahí eh, nada, es bueno estar en el ecosistema de Cardano desde esa perspectiva, lo veo seguro yo que estoy contigo hermano haciendo esta, este trabajo hace tres años creo que si en algún minuto mis responsabilidades con la familia crecen y se me hace difícil por ejemplo hacer el podcast dos veces a la semana o así de forma constante o más o menos eh, creo que el trabajo que estamos haciendo me permite perfectamente tener una relación directa con los delegantes de y, y poder seguir ofreciendo un servicio. Imagínate prohibieran las la criptomonedas en Estados Unidos o en distintas partes del mundo y, y, y en YouTube nos banearan por nuestra participación. Hemos logrado una seguridad y una comunidad en la cual nos vamos a no Ramble, dependemos.
0: Nos vamos todos a Ramble.
1: A Ramble, hermano. Eh...
0: De, de, de hecho, tengo que hacer esa cuenta. El otro día estuve viendo alternativas también en contra de la censura de los videos. Eh, de momento con YouTube vamos más o menos bien, aunque no nos posiciona tanto los videos, pero, pero no hemos tenido problema. Pero sí si hay, hay que tener alternativas. Y mira Sabrina, no, empresario del siglo XXI, pensé que era emprendo libre. Eh, pregunta ¿qué saben del proyecto de Meld? Hagamos un resumen rápido Rodrigo de de Meld, un proyecto que ahí tiene, tiene un olor extraño. Huele a peligro el solo hecho de acercarme
1: a conversar. No, Mel sale a ofrecer un servicio de una rampa financiera entre el ecosistema de Cardano y la banca. Nace con un producto que es el ISPO, eh, que fue un fenómeno donde las personas podían, es un fenómeno, es un servicio que se ignora el ecosistema de Cardano, donde las personas renuncian a sus recompensas de a ah, para entregarle la liquidez a un pool y este pool financia los servicios del protocolo que se va a montar. En este caso fue meld. Lograron juntar un billón de hadas, que en ese entonces, al precio que estaban no, dudo que los hayan vendido todos de una, pero, who knows, quién sabe, eran cerca de 3 billones de dólares. Eh, han tenido un desarrollo y un trabajo en el ecosistema donde plant se plantearon al principio de interoperables, y mucha gente está media enojada porque antes de sacar un producto completo en el ecosistema de Cardano ya están hablando de tener su propia sidechain y tener contacto con otras blockchain. Entonces está un poco en el ojo del huracán, eh, está el riesgo de que sea un rug pull y nosotros lo conversamos desde el principio y la confianza ha ido para adelante y para atrás y me igual que con Sandy Swap en un minuto me disculpé por ser así tan vieja vieja veneno o ser un ser desconfiado para que no me reten eh, pero hay algo que huele raro como dice el sea.
0: y ahí también creo que eh, ser desconfiado en el ecosistema cripto es un solo le ponemos el toque le, to, le ponemos el toque humorístico con la vieja veneno y espero que nadie se ofenda por eso pero ser desconfiado en el ecosistema cripto es un deber. Primero hay que desconfiar, primero hay que pensar de que alguien quiere tu dinero. Después ir viendo si es que efectivamente se comprueba o no. Entonces ahí Rodrigo, tranquilo, y aquí pongo para irnos el gráfico de Melt, que en realidad no logra despegar tampoco. Eh, de hecho está ahí precisamente con las últimas noticias. Yo creo que por lo menos en su par con nada eh, no va a tener buena respuesta hasta que no puedan lanzar un producto directamente. Oye, Rodríguez, ya llevamos una hora diez. Espero que todos los que nos hayan visto nos hayan regalado su like para que siga creciendo este espacio. Y nos queda una pregunta para, para no dejarla atrás. Dice que Nostr, nos dice Agustín, es una plataforma donde se está desarrollando cosas bien interesantes para enfrentar la censura. Estoy en Santiago, como un asado. Pucha, yo ahora no estoy en Santiago, pero comunícate con Rodrigo para el asado. Y Nostr, sí, Nostr es un... De hecho, es, un, es un, más que una plataforma, es un... Es un protocolo, que eso es lo más interesante, es un protocolo que tú puedes instalar o que puedes ocupar en una plataforma, como Cardano es un protocolo, como Torrent es un protocolo, como SMTP es un protocolo, Nostr es un, plato un protocolo para redes sociales, para el intercambio de información, es como una suerte... Es difícil explicarlo, pero lo voy a estudiar más para poder explicar las mejores palabras, pero es una suerte de Twitter descentralizado pero que no funciona como una plataforma, sino que es un protocolo que tú puedes instalar y puedes ponerle un skin encima, puedes hacer tu propia aplicación que funcione con nuestro y, y efectivamente es bien interesante para enfrentar la censura. Yo lo he mirado muy por encima, pero que ahora, ahora que lo mencionas y ahora que voy a tener un poco de tiempo, lo voy a estudiar y a lo mejor hacemos algún videito ahí para enseñar a usarlo.
1: El Agustín, eh, ¿por qué no, hermano? No sé, eh, no estoy, estoy como eh, anonadado con saber que está en Santiago, hermano, y a Santiago, hablando de Santiago, eh, sobre los computadores cuánticos y si va a afectar el, factor, el, afectar el sector cripto, esto eh, es una respuesta que le escuché a Camilo y que me hizo todo el sentido, porque claro, de repente las noticias están y lo que se imagina... Eh, del poderío de estos computadores pero uno no existe un estándar de cómo van a funcionar y cómo se van a producir entonces el diseño de IBM puede ser muy distinto al diseño de Google o al diseño de alguna empresa en China que podemos leer en las noticias entonces eh, hay que ver la cantidad de unidades de procesamiento cuántico va a, se van a estandarizar y cuántas van a ser las necesarias para poder eh, afectar lo que es el sistema de encriptación que se utiliza en blockchain y cuando existe el estándar de las frases neumónicas de 24 o 25 palabras aumentaron un montón la entropía que es necesaria para o el gasto computacional necesario para poder desencriptar y o trabajar dentro de esa entropía y, y bloquear eh, no y romper por fuerza bruta la, la encriptación de la, de la llave. Eh, yo no la tengo tanto, no lo veo tan, una amenaza tan encima, la verdad, hermano. Eso...
0: A computación cuántica, llaves cuánticas.
1: Sí. O sea, de hecho, y, y, que hay, y que hay investigación en blockchain y el año pasado creo salieron unas una soluciones... Eh, y hablar de los cristales Kyber de Star Wars pero no, un, no me acuerdo el, la solución, pero es, una, es como una encriptación sobre una encriptación que haría muy difícil eh, el trabajo de que un computador cuántico atacara, eh, es una industria donde se está avanzando y vamos avanzando viendo en braille, entonces no, no compraría el susto a la verdad ahora.
0: Rodrigo, ha sido como siempre un placer con todos ustedes que están en sus casas también nos vemos el martes, pongan el recordatorio Háganos preguntas para que sigamos conversando en esto llamado descentralización. Total, total, total.